0: 第八章，两次死里逃生。黎明踏浪号开出龙岛，人人都欢天喜地。他们一出海湾就遇上顺风，第二天一早就到了那个无名地。尤斯塔斯还是一条龙的时候，有人骑在他的身上飞过群山，曾经见过这个地方。这是一块地势低的绿岛，上面只有一些兔子和几只山羊。不过，根据食物的残值，就是石头的房屋，还有留的一些，还有火烧过发黑的地方来看，他们断定这里不久前还住过人。岛上还有一些骨头，还有破烂的武器。海盗干的好事，凯斯宾说。要不就是龙干的，埃德蒙说。他们在岛上另外找到唯一东西是沙滩上的一只小皮艇。又叫皮筏子，就是用皮做的船。嗯、那里用那是用生皮蹦在一个柳条框上面做成的，是一条小小的船，只有四英尺长，一英尺就这么点，四英尺就这么长。嗯、只有四英尺长。这么小的船，嗯、船上的桨还搁在那儿，倒也大小相称，也说明那个桨也很小。他们心想。要么这船是给孩子造的，要么那个地方是小矮人。雷佩奇普决定留着这条船，因为这船的大小跟他正好合适，所以他把小船就弄到大船上去了。他们把这个地方称作火烧岛，中午前就开走了。他们趁着东东南偏南的风航行了五天，看不见一块陆地，也见不到鱼，见不到海鸥。后来有一天下了一场大雨，到午后才停。尤斯塔斯输给雷佩奇普两盘棋，不免又露出露出讨厌的老样子。埃德蒙说他：“他真希望他们能跟苏珊一起到美国去。”这时 ，Lucy 在船尾的窗往往船尾窗外一看，说：“哎，我相信雨真停了，那是什么呀？”他们全部跌跌撞撞地登上船尾楼去看，这只见雨水已经停了，值班的德里宁正拼命地盯着船尾外面的东西。说的确切一些，是好几样东西。那些东西看上去有点像光溜溜的原石块每块中间相隔大约有四十英尺，排成整整的一长列。可那些不会是岩石，德里宁说。因为五分钟前那还没有东没有这些东西呢，有一块刚才不见了，露西说。是啊，还有一块冒出来了，埃德蒙说。靠近了，尤斯塔斯说。见鬼，凯斯宾说。整个东西都朝这儿移动了，而且移动的比我们的船开的快多了，陛下，德里宁说。转眼间就会追上我们的，他们都屏住了气。因为在陆地上也好，海上也好，受到不明真相的东西的追逐，可一点也不妙。谁知那个东西一露头，竟比他们任何人猜测的、猜测的还要可怕的多。忽然间，离他们左舷只有一个头球的距离，就是扔球扔出去的距离这么一点点啊！一个吓人的脑袋冒出海面，脑袋上除了贝壳类的动物寄生的地方以外，是一片碧绿和朱红色。还长着紫红色的疙瘩，形状很像是马的头，只是没有耳朵，脑袋上长着很大的眼睛，这样的眼睛生来是透视海洋深处的，还有一张裂开的大嘴，上下两长满两排尖利的牙齿，这脑袋长在他们乍看还以为是巨大的脖子上，它越露越长，大家才知道这不是脖子，而是身子。虽然他们总算看见了有不少人荒唐的想要见识的是大海蛇，老远就能看见它巨大的尾巴上的褶皱，不时地伸出水面。此刻，它昂起脑袋，高耸在桅杆上面。人人都奔去拿武器，可是毫无办法，这怪物高不可攀。射！射！弓箭手偷偷叫道：“有几个人听命射了。”可是剑在海蛇的皮上一擦而过，仿佛是在铁甲上似的。这时大家都一动不动，抬眼盯着海蛇的眼睛和大嘴，提心吊胆的提心吊胆了一阵子，不知他会向哪儿扑来。不料他竟没扑来，他把脑袋沿着桅杆的翻探过船身，眼下他的脑袋就在桅顶的观测台旁边了。可是它还不断的生长，一直把脑袋伸到右舷的舷墙上，接着又开始往下伸，不是挤向，不是伸向挤满人的甲板，而是伸向水里。这一来，整条船就在船身的弧圈下面了。这个弧圈几乎一下子就缩小了一些右。右舷的右舷方面的海蛇身子有有，这时几乎碰到了舷侧。尤斯塔斯倒一直拼命地想学好。后来天下雨了，他同别人下棋又退步了。这时他居然做出平时从没做过的一件壮举。他随身带着凯斯宾借给他的一把剑。正当蛇身快接近右贤贤策，他身上向贤策哦，他身上向贤策猛扑过去，使出浑身力量开始对他猛刺一下。他固然除了使凯斯宾那把第二。那那第二把好剑折成碎片以外，毫无收获。就是他这样一刺过去，除了把剑弄碎了以外，没有别的收获。可是对于一个初出,出茅庐的人来说，这倒是一件好事为什么呢？他以前是很胆小的，也也也不也不喜欢，也不敢出海。但是这次看到蛇，他主动出击了，说明他进步了。要不是那时雷贝奇普大声喊道：“别打，推！”别人早就跟他一起动手了。即使到了那个危急的关头，老鼠居然劝大家别打，这倒非同寻常。所以大家眼光都转向他。当他猛地扑向船舷墙，挡住海挡在海蛇前面，用他那毛茸茸的细小的身子挡住海蛇那个长满鳞甲、滑腻腻的巨大身子，尽量使劲往外推。好多人这才明白他的用意，纷纷冲到船舷两侧，照样往外推。过了一会儿，海蛇的脑袋又出现了，这回又是在左边，而且这回背对着大家。于是大家都明白了，这个怪物竟把身子绕绕成一个圈，套着黎明探浪号，并开始把圈收紧。这是蛇捕别的动物的方法，你知道吗？还听说有一种蛇会，嗯，把，嗯。会把一些动物绕着、嗯。本来就是这样的呀。蛇，比如说蛇，它要抓小小的动物，抓青蛙的话，它一一口咬了能吃下去；，但是它要抓兔子，它就总不能咬下去吧？它它就绕绕着、嗯。要等这个圈收收的相当紧了，啪的一下子，原来的大船就会变成漂浮的碎片，它就可以在水里把它们一个个收拾掉。他们的唯一生路就是把这个圈往船后推，推得它划过船尾，不然就得把圈套朝另一个方向推，让船身前进，拖出圈套。雷贝基普势单力薄，当然休想办到。这无疑是“皮肤和大树”，皮肤是很小很小的动物，用蚍蜉去摇大树，肯定摇不动。叫“皮肤和树”一个成语。到别人把他推到一边时，他已经用尽了力气，差点送了命。一会儿功夫，全船的人员，除了 Lucy 和晕倒的老鼠以外，都沿着两边的悬墙排成两条长队，各个前胸贴后背，这样整列队伍的重量都落在船尾的一个人身上。大家拼命推，推了几秒钟，难受的像推了好几个小时。看看还是毫无结果，大伙儿。关节散了架，汗珠往下淌，哼哼嘿嘿直喘大气。这时，他们觉得船在动了。他们看见蛇离离桅杆比先前远了，不过他们也看到蛇圈缩缩小了。这下子，真正的危险就迫在眉睫了。他们能不能让船尾楼穿过这个圈套呢？这个圈套是不是已经太紧了？是啊，这个圈套正好绕着贴着船船尾楼的栏杆。十几个人跳上船尾楼去，这样就好多了。这会儿海蛇的身体很低，他们可以在船尾楼对面排成一排，并肩一起推。大家满怀希望。后来突然又想起黎明太阳号高耸的雕花船尾，那个龙尾要让船要让龙尾摆脱那个圈套，可万万办不到。拿一把斧子，凯斯宾失声竭力地喊道：“照旧用力推。” Lucy 对什么东西放哪儿都一清二楚，他正站在主甲板上，抬眼望着船尾楼。听到这话，他一下子就走下舱，拿了斧子，奔上楼梯，赶到船尾楼。随谁,谁知，正当他到了顶上，只见咔咔嚓一声，就像树木倒下似的一声巨响，船身摇摇摆,摆摆往前冲去。因为就在那个千钧一发之际，就很紧张的时候。不管是因为海蛇被人使劲猛推也好，海蛇愚蠢的决定抽紧了圈套也好，整个雕花船尾都折断了，大船也就自由了。本来那个船船前面有船首楼，后面有船尾楼，这样推是推不了的。但是整个雕花的船尾楼折断了，这下就船到自由了。大伙都精疲力尽，顾不上看 Lucy 见到的情形。原来在船尾楼后面几码外。海蛇身子的圈套一下子越收越小，扑通一下不见了。Lucy 老是说，她看见那怪物脸上有一种白痴的满足样子。可是他那时当然十分激动，这可能只是想象而已。不过有一点是肯定的，这条海蛇非常蠢，因为它没有追这条船，而是掉头去开始在自己全身上下嗅探，就是到处闻闻，仿佛以为能找到船的残骸似的。可是黎明踏浪号已经安然脱身，顺着清风航行，大家全在甲板上躺着、坐着、喘气的喘气、呻吟的呻吟。过了一会儿，才开口谈论、取笑这事儿。但等端上了一些甜酒，大家居然还高举啊举杯祝贺，大家都夸尤斯塔是勇敢，虽然那是无济于事的，也也夸雷佩奇普勇敢，雷佩奇普想了一个主意，对吧？这次脱险以后，他们又航行了三天，只看见大海和天空。第,第一次、啊、嗯。只看见大海和天空。第四天转了北风，海面开始升高。到了中午，几乎转为大风了。可就在这时，他们看见左舷船头那边有陆地。陛下，请恩准，德里宁说：“让我们划桨停靠在港口里，设法在那里避避风。”等风过了再说。凯瑟琳同意了，不过顶着大风划桨，划到傍晚才到那儿。靠着白天最后一点光线，他们开进一个天然的港口，抛下了锚。不过当晚没有人上岸。到了早上，他们只见身在一个绿色的海湾，那里崎岖不平，冷冷清清，斜坡通上一个岩石嶙峋的山顶。山顶那边，乌云从大风逞威的北边迅猛的滚滚而来。他们放下小船，把还把已经吃空的水桶通通装在船上。我们到哪条河流去打水啊？德里宁、凯斯宾一边在小船的船尾板上坐下，一边说：“看上去这两条河流，看上去有两条河流进海湾里呢，有两条河流进海湾里呢。”这没关系，陛下，德里宁说。不过我看滑到右舷那边，东东边那条路程短一些。下雨了，露西说。我想是下了，埃德蒙说。因为这时已经下起了倾盆大雨。我说，我们还是到另一条河边去吧，那有树可以避雨。是啊，去吧，尤斯塔斯说。白白淋湿可没意思。谁知德里宁一直稳稳地把小船朝右舷驶去，就像讨厌的家伙开车。你说，你向他说明开错路了，他还以一小时四十英里的速度继续往前开。他们说的对，德里宁，凯斯宾说，你干嘛不调转船头滑到西边那条河去？随陛下的便，德里宁有些不快地说。他昨天以为天气，昨天为天气担心了一天。他不喜欢陆地上的人。到了那个不知道名字的岛啊？嗯，看看地图啊，地图上应该没有这些这个地图上这里是东部的海域，这里没有画什么什么岛什么什么岛。其实他们已经到这儿来了，明白吗？嗯。嗯他不喜欢陆地上的人指点他，可是他还是改变了航向。事后证明，他倒做了一件好事。等他们装满了水，雨倒停了。凯斯宾决定带着尤斯塔斯和佩文西家的兄妹和雷佩奇普走上山顶去看看有什么发现。爬这条遍地粗梗野草和石楠的山坡很费劲，路上既看不见人，也看不见野兽，只看见海鸥。他们爬到山顶才看到，原来是一个很小的岛，还不到二十英亩。从最高从最高处望去，海面比。从甲板上，甚至比黎明踏浪号的桅杆顶观察台看出去还要大，还要更荒凉，知道吗？发疯了！尤斯塔斯朝着东方地平线低声对露西说：“要要到哪儿去？心里也没个谱，就这么开呀、啊、开呀、啊、开到那种地方。不过他只是出于习惯才说这种话，并非像从前那样存心抬杠。”这是尤斯塔斯说的，就是反正他看不见东边有什么。山上太冷，不能久待，因为北边依然有整整的冷风刮来。我们回我我们回去，别走老路。回城时 ，Lucy 说：“我们走一段下去，到另一条河边，就是德里宁想要去的那条。”大家都同意这么走。走了十五分钟，我们就到了，他们就到了另一条河的源头。这地方比他们预想中还要引人入胜，一个深深的山中小湖。周围是都是悬崖峭壁，只有朝海的那一边是一条狭窄的水道，湖水就从那里流到海里去。他们在这里终于吹不到风，大家在悬悬崖上石楠树丛里坐下休息。大家都坐下来，只有一个人又很快跳起身来，原来是埃德蒙。这岛上原来竟是尖石头，他在石楠丛里摸索着说：“那混账石头在哪儿？”啊，我找到了，唉。这根本不是一块石头，是一柄剑，是剑柄。不，天哪，是一把完整的剑，上面生了很多层、很生了多厚一层锈，一定是落在这儿好多年了。看样子也是纳尼亚的剑。大家都围上去看。凯斯宾说：“我也坐在什么东西上面了。”露西说：“有一点硬邦邦的，你看，原来是一副铠甲的残片。”这时，大家都跪在地上，用手在密密麻麻的石楠丛里四处搜索。他们先后搜出了一个头盔、一把匕首，还有几枚钱币。不是卡勒蒙国王，不是卡雷蒙国的月牙，而是真正的纳尼亚的狮子和树。你在海力大坝和百卢纳的市场上随时可以看到这种钱，就是上面有狮子和树的钱。看样子，这可能是我们的七位爵爷中的一位留下的全部物品了。埃德蒙说：“我也正这么想。”凯斯宾说：“不知是哪一位。”匕首上看不出什么。不知道他是怎么死的，也不知道怎么替他报仇。雷佩奇普加上一句话：“埃德蒙这伙人从埃德蒙这伙人中唯一看过几本侦探小说的，平时一直在爱动脑筋。啊，埃德蒙是这伙人中唯一看过侦探小说的，这人一直在动脑筋。瞧，他说这件事非常蹊跷，他不会是在决斗中送命的。为什么不会？开始被问，没有尸骨。”艾德蒙说：“要是敌人，他会拿走铠甲，扔下尸体。可是谁听说过打胜仗了的家伙会带走尸体，扔下铠甲呢、嗯？对不对？这里只有铠甲，没有尸体。嗯、所以，不尸体已经烂了？烂了也有骨头。”他他就是这样说的，这里最危险，骨头已经埋起来了。<笑>我觉得不是，啊、可能会下雨天，啊、呃，泥有泥石流冲下去埋了嗯。嗯，这倒有点可能。反正他就是看到铠甲，没看到尸体。他说：“难道打仗的敌人会把尸体拿走了，铠甲铠甲扔下吗？”<笑>也许他是被野兽吃掉的 ，Lucy 提提议说。只有聪明的野兽才会把人的铠甲脱掉呢，埃德蒙说。野兽也不太可能，因为他穿的铠甲怎么吃影子呢？<笑>嗯、也许是条龙吧，凯斯宾说。不行，尤斯他是说，龙可办不到。我应我应当知道。好吧，不管怎样，我们离开这里吧。露西说。听到埃德蒙提及尸骨的问题，他有一些不想在这儿做了。尸骨是什么？就尸体，尸体嘛，就有的时候尸体只能只留下骨头了，叫尸骨嘛。嗯。随随你便，凯斯宾站起来说：“我认为这些东西一件也不值得带走。”他们下了山，绕到咳咳从小湖流出来的那条河的小空地上站着，看着周围悬悬崖环立的那一潭深水。假如天热，保准有人情不自禁地去洗澡，大家也都会喝上一桶。说真的，尽管天不热，恰恰在尤斯塔斯弯下腰来想用双手舀一些水喝的那一刻。忽然听到雷皮西普和露 u 同时喊道：“瞧！”他听了，顿时忘了喝水，忘在那里。潭底是青灰色的大石块砌成的，潭水非常清澈。潭底躺着两个同真人一样大小、分明是用金子做成的人像，脸朝下，两个手臂高举过头。正当他们看着他的时候，云乌云散开，太阳出来。这大概是那个会变金的水吧？嗯嗯，嗯那个人是不是金的？对呀、啊，里面两个金子做的人像，就是雕像啊。乌云散开，太阳出来，金像从头从头到脚都照得透亮。露水觉得这正是他所见过的人像中最美的啊、嗯。好啊，露呃，凯斯宾吹着口哨说：“那倒是值得来看看，不知道能不能打捞出来。”我，我们可以潜水去打捞一下。”雷佩奇普说。“根本没用。”埃德蒙说。“至少要是真金的话。”纯金的话，那就太重了，打捞不起。而且那潭水少说也有十二到十五英尺那么深。话说回来，等一下，幸亏我身边带了一股一只鱼叉，让我来看看水有多深。凯斯宾，我身子探向水面的时候，抓住我的手。凯斯宾就抓住他的手。埃德蒙探出身子，开始把鱼叉沉下水去。还没沉到一半，露西就说：“我根本不信这人像是金的。”这只是光线的原关系，你的鱼叉看上去也是这种颜色，怎么了？几个人一手异口同声的问。因为埃德蒙突然失手把鱼叉掉下去了，我拿不住了。埃德蒙气喘吁吁的说，似乎很沉呢。这会儿沉到底了，凯斯宾说。露西说的对，这看上去就像就就跟人像一样的颜色，就他的鱼叉掉下去以后也看起来也是金色，于是他们就觉得这里面两个人肯定也不是金的。看来埃德蒙的血。看来埃德蒙靴子上出了点问题，至少他正弯下腰去。可是他忽然一下子挺直身子，尖声的叫嚷起来。大家听了简直不敢不，不从，往后退，从水边后退。你们大伙马上，他们都向后退去，目不转睛的看着他。瞧，埃德蒙说：“瞧我的靴子，看上去有点发黄。”尤斯塔斯开了个头：“是金的，纯金的。”埃德蒙插嘴说：“要瞧，我摸摸看。”皮子已经从靴尖上脱开了，像铅一样沉。阿斯兰在上，凯斯宾说。凯斯宾叫阿斯兰在上。你的意思是，不见得说是的，我是这个意思。埃德蒙说。那潭水把一切都变成了金子把餐，把鱼叉变成把鱼叉变成了金的，所以才这么沉。潭水刚溅到我的脚上，幸亏我没有光的脚，倒把我的靴子变成金的了。嗯，潭底那个可怜的家伙，怎么明白了吗？原来那根本不是一座雕像，卢水西低声地说：“是人掉下去能变的吧？嗯,嗯，不，现在全部真相大白了。他在一个他在一个大热天来到这儿，他在我们刚坐的崖顶上脱掉了衣服，衣服不是烂掉了吗？就啊、哦，衣服不是烂掉了，就是让鸟鸟叼住铺鸟叼了去铺在窝里了，铠甲还在那儿。于是他潜下水，然后就。”别说了，露西说：“这是多吓人呢、啊！”我们好险啊，艾德蒙说：“的确好险啊。”雷佩奇普说：“无论哪个手指、哪个脚、哪个胡须、哪个尾巴，随时都可能掉进水里。”虽然如此，凯斯宾说：“我们还不妨试验一下。”他弯下腰折了一枝石楠花的花枝，于是他小心翼翼地跪在水边，把花枝浸到水里。他进的是石楠花，抽出来的却是纯金做的石楠花模型。跟铅一样沉，但是一样软。金子是又重，但是软的。拥有这个岛的国王，凯斯宾慢条斯理的说：“说是满满脸通红，马上就会成为世界上最富有的国王。我声明，这块土地今后就成为纳尼亚的属地，将命名为金水岛。而且，我要求你们大家保密。这”这是是哪个贪婪的人说的？嗯，凯斯宾说的。我要求你们大家保密，至少千万别、千万别让外人知道，甚至你德里宁也不要让他知道，违者处死。你们听到没有？你对谁说话？艾德蒙说：“我可不是你的臣民。”要说嘛，这话倒应该倒过来说。我是纳尼亚王国古代四位君主的一位，你应该效忠于我哥哥至尊王彼得才对。果真如此吗？艾德蒙国王，凯斯宾一手按在剑柄上说。好呀，你们两个赶快住口 l u 说：“跟男孩子打交道就是有点，就是这一点最要不得。你们要么那么狂妄自大，恃强欺弱。哎呀，他说说没声了，屏住气。大家都看到了他，大大家都看到了他看见的情形。在他们对面那灰蒙蒙的山坡高处，因为石楠还没有开花，所以看上去灰蒙蒙。那那头人类肉眼所见的最雄伟的狮子，慢慢的走过来。”无声无息，也没朝他们看。虽然事实上太阳被云遮住了，可是他浑身金光灿灿，就像沐浴在明亮的阳光下似的。事后 ，Lucy 描述这幕情景时说：“他个头就跟大象那么大。”然而另，另一另一回，他只是说个头跟拉车的马那样大。不过，个头大小无所谓，没人敢于打听这是什么。大家都知道这是阿斯兰。然而没人看到他怎么走掉的，走到哪儿去的。他们就像刚睡醒似的，大家面面相觑。我们在谈些什么呀？凯斯宾说：“我刚才大出洋相了吗？”陛下，雷佩契普说：“这地方是遭到诅咒的，我们还是马上回船上去吧。”假如我有幸成为这假，假如我有幸为这个岛命名的话，就叫它死水岛。我觉得这个名字起得好，雷佩，凯斯宾说。虽然我现在才想起来。可是不知道为什么，不过天气似乎稳定了。我想德里宁大概愿意起航了。我们我们有多少话要跟他说啊？可是事实上，他们并没有跟他说什么，因为刚才的那一个小时里的一些事情都记不清，搞混了。这几位王上回到船上时，好像都有点中邪了。几小时后，黎明太阳号再次远方扬帆起航，死水岛已经落在地平线以下。这时，德里宁对赖因斯说：“他们在那个地方碰到什么事了？我只弄明白一件事，就是他们已经找到了他们在寻找的那些绝野中一个人的尸体。”“真的吗，船长？”赖因斯回答。“这一来找到三个了，只剩下四个。按照这个速度，我们过了新年马上就可以回家了。这倒也是，这倒是一件好事我的烟草快抽得差不多了，明天见，船长。”好，我们第八章结束了。第九章是什么？第九章声音岛。声音岛。